0: Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys Immer montags in der ARD Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt Ich habe mich richtig ins Zeug gelegt heute. Ja, hat man gemerkt. Toll. Ja, ja. toll. Ja, weißt aber auch warum, ne? wegen der Konkurrenz da draußen. Ja, ja. wir wurden jetzt von
1: mehreren Leuten darauf hingewiesen, ja. dass in irgendeiner der jüngsten Folgen von Germany's Next Top Topmodel ein Kandidat namens Yannick auch ohne weitere Erklärung gewirrt
0: habe. Und jetzt fragen wir uns natürlich, war das ein Gruß an den Kalk und Weg Podcast? Wir wissen es nicht. Also ganz ehrlich, ich glaube, es kann gar nicht anders sein. Aber wahrscheinlich, weil das, ich habe ihn gesehen, äh, ein, der ist ziemlich jung, ne, und so ganz cool drauf und so und, und schämt sich vielleicht ein bisschen, dass er so den Boomer Podcast hört und dass er mit, so. mit via heimlich zu Hause. Mhm. Aber wir haben sogar einen O-Ton, damit man das, äh, damit man uns das auch glaubt, äh, einen Original O-Ton von Janik, wie er sich vorstellt und wird. Okay. Ich habe keine Ahnung, warum ich dieses Pferdegeräusch so gut nachmachen kann. Das ist einfach ein angeborenes Talent. Tja, <lacht> ein angeborenes Talent. Hochbegabt ja die einen können können äppeln wie ein pferd die anderen so vieren, ne und das ist ich bin aber auch ein bisschen neidisch weil es klang wirklich am anfang verdammt gutes pferd echt,
1: echt. Also,
0: er kann viel höher wirren
1: als dagegen könnte man dich so langsam in den sauerbraten überführen im vergleich <lacht> ja, also. ja bei mir
0: ist es eher so ein schnauben ne? so
1: ja. ein bei <lacht> dir ist es so wie dieses pferd
0: quält sich aber der ja. klang ja wirklich wie ein junger hengst der das er weiß vermutlich ja, absolut absolut mhm. und ich bin aber begeistert dass wir es jetzt sogar quasi ich glaube näher werden wir beide doch nie an Germanys Next Top Model rankommen als ja. mit diesem Gruß, der uns da quasi aus der Küche geschickt wurde, aus der Modelhöhle <lacht> erreichte. Der ja, also viele Leute waren
1: enttäuscht, dass wir das nicht schon längst irgendwo thematisiert haben. Die gehen wohl wirklich davon aus, dass wir alles gucken. Also die gehen ja. auch explizit davon aus, dass wir solche Formate gucken, nur weil wir über die reden. Ich weiß nicht, was die sich vorstellen, die Menschen. Also das <lacht> <lacht> selber was gucken. Bei der Heute-Show haben wir ja. zum Beispiel ein Sichtapparat. Das sind meistens so Schichten von vier jungen Leuten, die alles gucken müssen, was mit Politik zu tun hat. Die werden in einem lichtlosen Raum gehalten. Das sind überwiegend Studenten, aber ich glaube auch äh, Strafgefangene im Außenvollzug und äh, die müssen dann alles gucken. Aber das wir können es doch nicht selber auch für diesen Podcast.
0: Auch ja ja, diese Sichtapparate, ich erinnere mich immer noch gerne daran, damals als ich Mattscheibe gemacht habe, das waren ja auch immer viele, die geguckt haben und da war ja am Anfang diese Sendung Sepping bei Premiere ja. und das waren auch Zwei parallele Räume, wo die mit verschiedenen Reglern und Fernsehapparaten saßen, alles immer gucken mussten, parallel, also allen Schrott und dann immer notieren mussten, wo irgendwie was passierte. Heute würde sich das ja gar nicht mehr lohnen, weil ja gar nichts mehr so viel live und so auch passiert. Aber ich glaube auch, wenn du, nach Job. wenn
1: du nachfragst, ist es gar nicht mehr erlaubt, Studenten so zu halten, glaube Nein. ich.
0: Das war noch eine schöne Zeit. hat noch keiner gefragt. Da genau hingeguckt. Was ja, jetzt macht.
1: haben mehrere Leute sich beschwert. Einer hat mich ja. direkt angeschrieben und gesagt, er hätte unseretwegen eine Wette verloren, weil wir wohl in der letzten Folge nichts dazu gesagt haben. Da hätte man das schon machen können, angeblich. Mhm. Äh, aber wie gesagt, kann mich nur, äh, kann mich
0: Ä nur selber enttäuschen, hätte ich beinahe gesagt. Kann mich nur entschuldigen. Ja, weil, weil wir, wir können nicht alles gucken. Es geht Nein, nicht. Wir ja. vor allem Aber, das aber nicht. Ihr, weißt du, worum er gewettet hat? Waren das jetzt zwei Kilo oder mehr? Also es tut uns jetzt wirklich leid, wenn das, <lacht> ja, <lacht> jetzt, äh, Aber hat sein dafür Haus verloren. Ja, aber nicht? als Trost dafür äh, äh, gibt es heute noch ein zweites Viren mit einer Widmung, nämlich, und äh, die kommt jetzt: noch <lacht> I am Mr. Ed. So. Ja. Mhm. Du weißt, okay. was gemeint ist.
1: Ich, also wenn du das hinten raus nicht noch dran gesogen hättest, hätte ich es nicht gemerkt, das war der Geburtstag, nein, Geburtstag kann bei man nicht der mal der sagen, sondern Todestag. der Todestag von Mr. Ed heute vor, nee nicht heute, aber am 22. Februar 79, ja. vor 45 Jahren ist der Schauspieler von Mr. Ed gestorben.
0: Ja. ja und der hieß Bamboo Harvester, Ja. Bamboo Harvester war eigentlich der richtige Name von Mr. Ed und konnte der wirklich sprechen? Der konnte wirklich sprechen. Toll. Natürlich. Der das Nein, sie haben irgendwie mit einer, das, das habe ich auch äh, gelesen, nur mit einer Faden, äh, mit, mit, wie hieß Irgendwas mit Fäden haben sie ihm wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen immer den Gaumen lang gezogen. Oh. Später hat er aber dann äh, selber die Lippen bewegt ab und zu. Ja, klar. Also nochmal, damit ich es verstehe, gut, die, haben, die haben
1: da so, so Fäden reingedübelt und damit wie bei so einer Klappmaulpuppe dann das Mund, den Mund immer, die
0: Schnauze so runtergezogen oder was? Ich schätze mal. Es hieß Alter. nur, Mr. Ed spricht die Illusion wurde mit der sogenannten Fadentechnik gemeint. Und ich versuche sie mir vorzustellen, und ja. da fällt mir nur ein, dass sie wahrscheinlich so ein bisschen ihm immer mit Fäden am Maul gezogen haben. Oder wie, wie macht man das sonst an? Wie würdest du dir die Fadentechnik sonst vorstellen? Ja, so wie bei heutigen
1: Satiresendungen ja die Ampel am Faden zieht, wenn Böhmermann oder ich was sagen, da ist er auch unterm so. Pult, er ist ja. ja scholz und zieht immer so einen Faden runter. Damit wir das sagen, was die Regierung will. Das, also das gibt diese Technik, das weiß Natürlich. ich aus eigener Aber es ist Tierquälerei, finde du ich. Hast du
0: hast doch in der Unterlippe, hast ja. du doch auch so einen, so einen kleinen Haken das und dann zieht immer. Also, Ganz genau. Also, Deswegen sitzt ja. du auf am Tisch, weil Gerne. da drunter ja der ist, der ja immer dein, deinen Mund bewegt. Ja, bei der Muppet Show siehst du auch nicht die Leute, die. Nee. Ähm, die Hand im Hintern haben. Zum Beispiel <lacht> wie sieht man die zum Glück <lacht> auch nicht, sage ich mal an dieser Stelle. Ja. ja, aber Mr. Ed, wie gesagt, ist vor 45 Jahren äh, verstorben, wobei auch das noch nicht mal richtig stimmt, weil in Wirklichkeit heißt es, ist der Original Bamboo Harvester mhm. schon kurz vor 1979 verstorben. Aber für die Öffentlichkeit hat man noch ein Double äh, gehabt und hat erst hat noch so getan als würde der noch leben. Ist Fernsehen denn nur beschiss, es sag ist nur mal. Ist alles lüge, es ist alles. Wem lüge. Wem kannst du noch glauben? Niemandem und nicht mal uns. Das ist das Traurige, <lacht> ja. weißt du? Ja stimmt,
1: wir haben wir haben letzte Woche behauptet, wir würden diese Woche eine völlig unpolitische Sendung machen. und auch das war damals schon eine Lüge, als wir es ja. ausgesprochen haben. Wir, auch. Ja, wir wussten es auch. Und Mr. Ed das ist, ist auch politisch zum Beispiel, finde ich. Alles ist Politik. Darf man Pferden, Pferden in den Mund nähen? Ich meine nein. Das ist, ist letztlich auch ein politisches
0: Statement. Richtig, darf man auch, also ein Pferd, das so tut, als könnte sprechen, ist das kulturelle Aneignung, uh, An uh, An uh, An uh, auch vom Pferd. Nee, das weißt ist, du was so kulturelle Aneignung
1: Mensch. ist? Weißt du was kulturelle Aneignung mhm. ist? Wenn ein, ein mittelalter fast 60-jähriger dicker Mann mhm. in einem wöchentlichen Podcast so tut, als wäre er ein Pferd. Das mhm. nennt man kulturelle mhm. Aneignung.
0: Das äh, ja, das äh, gut, dass es sowas gar nicht gibt. Sage ich jetzt mal an dieser Stelle. Nee? Ja,
1: es ist interessant übrigens, dass man jetzt mittlerweile solche Sachen wie Mr. Ed wahrscheinlich auch nicht mehr produzieren würde, was ja auch in dem Fall okay ist, wenn das wirklich tierquälerisch zuging. Weißt du noch, wie wir als Studenten,
0: wahrscheinlich auch leicht alkoholisiert, immer gerne Lancelot, Link, Geheimagent und Schimpanse geguckt haben? Hatten wir irgendwie eine VHS von ne? und haben die geguckt. Ja. Und haben... Genau wie wir uns ja auch noch über die Otto-Show mit, mit Ronnys Pop-Show ja. Mit dem mit dem Affen, der dann auch synchronisiert wurde. Ne? Genau, aber bei bei Lancelot Link haben sie ja ganze ja. Filme nachgespielt. Da wurde ja. eine Folge Bonanza,
1: die die ja. <lacht> Affen wurden als die Cartwrights verkleidet. und dann hat man denen immer irgendwas zu kauen gegeben. Immerhin wurde nicht an Fäden gezogen. Aber ja. die haben irgendwas gegessen und dann wurde das drüber gesüngt. Und wir mussten leider lachen. Also für uns hat es gereicht, muss ich ja, sagen. Ja, wir waren sehr jung und, und und es gab nicht viel damals auch. Muss man ja mal sagen. Entschuldige mal, Landsleute, Link ist das Vorbild für fast alle Comedy, die du danach noch geschrieben
0: hast. Jetzt steht doch ja, dazu. Stimmt. Ich habe das alles, ich habe das alles schön immer mitgeschrieben von der VHS damals. <lacht> aber das ist schon ja das ist schon traurig aber bei Mr. Ed muss man vielleicht auch mal sagen äh, zum also ich, wir wissen nicht ob das irgendwie wie das da jetzt genau gemacht wurde aber der hatte ja eigentlich ein, ein okayes Leben weil der stand ja eigentlich immer nur in seinem ähm, Gatter da drin und mhm. hat so rausgeguckt und dann ja. so wurde er übersynchronisiert und die Leute haben gelacht weil das Pferd spricht das war hat ja gereicht er musste sich nicht kostümieren der musste nicht sich als wir verkleiden oder als als Cowboy oder sonst was, sondern der stand da einfach nur ruhig und hat ein bisschen geredet. Zu Mr. Ed fallen mir eigentlich hauptsächlich ja zwei Sachen ein. Das eine, der Song ist
1: natürlich bis heute toll. A horse is a horse, of course, of course. Ja, Wirklich gut. Hätten wir eigentlich zum ESC schicken können auf Deutsch, meiner Meinung nach.
0: Das wäre eine Idee gewesen.
1: Äh, und das andere, wenn du dich erinnerst, wir sagen jetzt keine Namen, aber als wir zusammen bei Radio FFN waren, gab es mal eine Zeit lang einen Kollegen, über den wurde in seiner Abwesenheit, und das zeugt auch nicht von Menschlicher Größe, <lacht> ein bisschen gelästert, weil man meinte, er hätte ein etwas pferdiges Gesicht. Also so eine so eine etwas pferdige Gesichtsanmutung, was wahrscheinlich im Nachhinein einfach falsch und ungerecht war. Ähm, aber da war es doch zum Beispiel so, dass... dem, Mal jemand für eine Schicht, zu der er kam, auf seine Tastatur vom Computer auf die Buchstaben E und D ein Stück Zucker gelegt. <lacht> sehr subtiles Mobbing.
0: Und es war niemand von uns, aber wir nein, haben es auch nicht verhindert, nicht. Oliver. Wir haben es auch nicht verhindert. Nein. nein, nein. Und wir haben es auch nicht bedauert. Es war schon, ja, es war eine naive Zeit, Zeit ne? ja. wo man noch, wo man Pferde noch sprechen ließ und ähm, noch, noch ohne Scham die Kollegen ein bisschen sag ich mal, satirisch mobben durfte. Das Wort Mobbing war noch gar nicht erfunden, oh. deswegen kann man es uns deswegen. auch nicht vorwerfen. Richtig, das stimmt. Wir wussten wir noch gar nie, noch nicht, auch finde ich. Ja, wir haben einfach gelästert über die anderen und Witze über sie gemacht, ja. aber nicht gemobbt. Richtig. Auf gar keinen Fall, haben wir nie getan. Wir sind vielleicht ja. Lügner, aber wir sind keine Mobber, das ist uns ganz wichtig. Richtig, aber Lügner zu sein ist ja gar nichts Schlimmes mehr heute, oder? Also es ist ja eigentlich, ist das ja, also vor allem in der Politik, da gehört das ja eigentlich auch dazu. Also wir ja. müssen uns da nicht drum schämen, oder? Nein, da habe ich mit großem Interesse ähm, gelesen äh, heute Morgen. Und
1: deswegen, finde ich, können wir auch direkt weiterlügen, lügen. Äh, Herr Krupala einer der beiden äh, AfD-Chefs hat jetzt in einem Interview gesagt, als es darum ging, ob man Putin vertrauen könnte, also die Frage an sich ist schon lustig, äh, ob man ihm vertrauen könnte, wo er doch auch noch einen Tag vor dem äh, Einmarsch in die Ukraine die ganze Welt angelogen hat. Und dann hat Krupalla den, wie ich
0: finde, epochalen Satz gesagt, Lügen würde halt zur Politik gehören.
1: Ja. Ähm, ja,
0: nur dann. Ja siehst du und da siehst du mal der, dass die AfD die Wahrheit sagt indem sie auch so viel lügt also das ist doch auch toll die Lüge über da, die Wahrheit oder die ja. Wahrheit über die Lüge das kann man sich aussuchen ja wenn du einfach sagst wie ja wir lügen immer sagst du in gewisser Weise immer die Wahrheit wenn du lügst das stimmt das ist toll aus Versehen sagt man zwischendurch <lacht> die
1: Wahrheit und das ist übrigens tatsächlich ein ganz alter Trick, ich glaube sogar eine alte KGB-Methode, dass du, und das war gibt's schon seit den 20er, 30er Jahren, dass du so viel Bullshit und Fake News in die Welt setzt, dass der normale Verbraucher am Ende gar nicht mehr wissen kann, was überhaupt stimmt und was nicht. Und wenn man alles in Frage stellt, dann hat jemand wie Putin schon
0: äh, viel erreicht, ne? Ja, und du kannst ja auch wirklich eine Lüge wird zur Wahrheit, wenn du sie oft genug wiederholst und einfach nur, einfach stur dabei bleibst. Also Trump ist ja das beste Beispiel dafür. Ja. Du erzählst immer einfach das Gleiche, du behauptest es einfach und Bis sagst, immer, ja, widerleg es mir. Das ist stimmt. Ja. Und wenn du dir auch gar keine Mühe gibst, also als wirklich professioneller Lügner, mhm. dass du da irgendwie, also, dass sowieso eine, eine Gegenrede überhaupt nicht an dich rankommt, dann machst du ja auch keine Gedanken. Und das Problem ist, die Leute, die ehrlich sind, versuchen dann immer mit Ehrlichkeit dagegen, zu gehen und zu punkten. Du müsstest eigentlich einfach mit einer anderen Lüge dagegen, ja, noch extremeren Lüge, eine dagegen. Extremere Lüge und ja. das weiter behaupten und einfach bockig behaupten. Ich glaube, das ist viel besser, als zu versuchen, dann mit der Wahrheit zu kommen, weil da kommst du an den echten Lügner gar nicht ran.
1: Ja, hat man ja bei diversen Talkshow-Auftritten okay. von AfD-Politikern gesehen. Also man, man soll ja immer weiter mit Fakten dagegen halten, aber es ist natürlich wirklich ermüdend und ich finde es halt gerade bei Kruppala in letzter Zeit sehr lustig, dass man sich gar nicht mehr schämt, Eins zu eins das Kreml-Narrativ einfach wiederzugeben. Also sie würden jetzt argumentieren, das ist einfach Zufall, dass sie immer genau das auch finden, was der Sprecher von Putin findet. Also ob jetzt zu Nawalny, wo krupala sagt, äh, ja, da warten wir doch erstmal ab und äh, bitte keine Vorverurteilung und äh, dann aber auch, Ukraine soll doch jetzt mal gefälligst alle eroberten Gebiete abgeben und dann können wir endlich wieder äh, Nord Stream 2 aufmachen und so. Das ist alles wirklich eins zu eins. Also früher haben sich wenigstens die Mühe gemacht, das noch so ein bisschen zu verbrämen. Mittlerweile ist es wirklich so, als wenn der Kreml noch einen Pressesprecher hätte oder mehrere, weil aus
0: dem Rest der AfD kommt ja auch kein Widerspruch. Ja, das ist das, äh, aber das. ist aber das Schöne ist ja auch, dass sie äh, dabei eben immer dann trotzdem erstmal immer so davor setzen wie, nein, nein, das ist natürlich, natürlich wir, wir verurteilen das auch, aber ähm, trotzdem ist es eigentlich auch in Ordnung. Also es kommt immer dieser Satz, ne, von, so, den man immer noch davor schiebt und dann macht man quasi die Presseerklärung von äh, von Putin, die man dann weiter verliest. Das ist aber ja. auch so dieses, dieser alte Trick, den man dann immer macht. Den ja, meine, von allen hörst. Kropala war ja damals auch in der russischen Botschaft, als da wirklich äh,
1: eigentlich gar keiner mehr hin wollte und hat da Gefeiert. mitgefeiert und so. Also das ist mittlerweile, äh, ist es, da, früher gab es nochmal ganz am Anfang, ich glaube 22 gab es dann immer noch mal Leute aus der AfD-Fraktion, die so gehustet haben und zumindest mal gesagt haben, so richtig gut finde ich das jetzt nicht, dass wir das Genauso wie der Coin, was die russische Propaganda sagt, aber das scheint vorbei zu sein. Also, äh, ich glaube, wenn man sich anguckt, dass die meisten rechtspopulistischen Parteien in Europa siehe Meloni und so sich inzwischen distanziert haben, ist wirklich die AfD zumindest die größte kreml Partei in Europa. Also da hat er, hat er sehr, sehr treue Freunde, wie immer er die gewonnen hat, der Herr
0: Putin. Absolut und es ist aber auch überraschend, wenn wir mal so nur zurückdenken an die Frühzeit, an die 60er, 70er und 80er, auch noch die Zeiten des Kalten Krieges, wo du immer rechts damit eigentlich verbunden hast, dass man gegen Russland und gegen die Sowjetunion eigentlich eher ja, ja. aufgestellt werden. Also die die Linke wurde immer als fünfte genau. Kolonne Moskau. Und heute Kanzel. ist es komplett andersrum. Also die Linken haben kaum noch was äh, groß zu sagen, trauen sich auch nicht so richtig natürlich ne, die ganze Zeit über sich gegen, äh, gegen Moskau zu positionieren. Das tun sie auch nicht, aber sie sind nicht derart offensichtlich, wie jetzt wirklich die ganz rechtsextreme Seite. Ja. Naja, und dann Frieden. hast du ja, um es noch verwirrender zu
1: machen, hast du ja dann so eine Partei wie... Die von Wagenknecht, die sich jetzt dem Links-Rechts-Spektrum entzieht, ja, weil, weil es einfach alles abdecken will und es ist ja kein Zufall, dass irgendwann klar wurde, dass der russische Geheimdienst in so internen Sitzungen schon laut davon geträumt hat, wie schön das wäre, wenn sich die Wagenknecht-Leute und die AfD-Leute zu einer Traumhochzeit vereinen, aber soweit ist es ja nicht und ich glaube, das würde Wagenknecht auch äh, nicht nicht wagen. Nein,
0: das also offiziell natürlich nicht. Da wird das ja eben auch immer ganz streng dementiert und man grenzt sich ganz klar von. Ja, sie AfD sie ist ab.
1: auch nicht so demokratiefeindlich wie die AfD. Nein, also, sie lehnt ja jetzt nicht
0: unser System in dem Maße ab. Nein, sie also lehnt nur da die NATO ab und und, und, <lacht> die und, NATO. und und EU und EU wie in in der Form und so weiter. Also so die das ist ja das das Schöne, dass man da einfach man kann ja einfach auch so äh, Teile des Narrativs einfach übernehmen und sagen, aber ich aber sonst, ich ich finde gar nicht so, aber das äh, sage ich trotzdem. Ja, das ist halt so. Ja, Noch da frustrierender ist doch eigentlich, dass die
1: Leute, die jetzt in der Verantwortung sind, namentlich Scholz und äh, auch Herr Biden auf der anderen Seite vom Atlantik, dass da nach wie vor keine richtige Strategie für die ganze Ukraine-Geschichte da ist. Dass sie nach wie vor sich nicht dazu bekennen wollen, dass die Ukraine gewinnen muss. Sie darf nur nicht verlieren und in der Folge haben wir jetzt diesen Zermürbungskrieg, wo Putin natürlich am Ende die Nase vorn hat. Also der gibt halt viel mehr aus für Militär, der hat mehr Menschen, mehr Material. War vorher alles klar, aber trotzdem hat man irgendwie gehofft, dass es noch einen ein Wunder gibt und jetzt sieht es halt in der
0: Ukraine so aus, wie es aussieht und alle gucken traurig. Das ist, äh Und das nach zwei Jahren, denn wir haben jetzt den zweiten Jahrestag und das ist einfach auch, wenn man sich das jetzt nochmal vorstellt und wenn man sich da auch zurückerinnert, dass das inzwischen ist es fast Alltag für uns, die wir nicht aktiv quasi beteiligt sind, aber diese Diskussionen darum und es scheint sie seit zwei Jahren mehr oder weniger auf der Stelle zu treten. Die Diskussionen ja. sind immer wieder ungefähr die gleichen. Es passiert also nicht die, die, die Debatte, die wir zu
1: Kampfpanzern hatten, führen wir jetzt zum Taurus und so mhm. geht das immer weiter. Und ähm, ja, wie gesagt, Zermürbungskrieg spielt Putin komplett in die Hände. Wenn, wenn der Westen so weitermacht, dann wird Putin wahrscheinlich gewinnen, sagen jetzt die meisten Militärexperten. Und jetzt versucht man sich einzureden, dass... Äh, könnte ja trotzdem entweder noch irgendwie anders kommen oder es kommt nicht ganz so schlimm und äh, die AfD sagt, ja und, was hat das mit uns zu tun und äh, ja, dann warten wir mal ab. Das ist halt, jetzt natürlich wirklich, wenn man schon verspricht, einen unpolitischen Podcast zu machen, mhm. das mit Abstand, sagen wir mal, am okay. wenigsten unterhaltsame Thema, das man sich überhaupt
0: ausdenken kann. Du meinst, wir haben es voll in die Scheiße geritten schon. Total, total, versemmelt. <lacht> Ja, Eigentlich mal, haben sich die Leute gewünscht, dass du mehr. über Night Rider redest. <lacht> die haben sich auch gewünscht, ja. ja. Das heißt, die, die, du, sie, wär, sie würden alles nehmen, wenn wir nur endlich aufhören, über diese traurigen Themen, die uns eigentlich alle beschäftigen, zu reden. Streue doch mal deine Night, deine deine Night Rider-Geschichte einfach ein, so als,
1: weißt du, so wie man für Hunde die Medizin in Mortadella einwickelt, dass du mal zwischendurch <lacht> einfach was
0: Schönes erzählst, Oliver. Es geht ja nicht um Night Rider, sondern es geht ja darum um David Hasselhoff. Deine David Hasselhoff-Geschichte, die Soll du seit anderthalb erzählen? Jahren ankündigst. Willst du mich da jetzt, willst du mich da jetzt hin? Bitte. Hin, nur um die Leute aus diesem Tief, aus diesem Stimmungstief. Ja zu, zu ja, ja. ja, ich glaube vor anderthalb Jahren oder so haben wir mal angeteased, dass ja David Hesselhoff quasi ähm, mit damit zu tun hat, dass ich meine Frau kennengelernt habe. Richtig. Und dass David Hesselhoff unsere, unsere Ehe immer so vom Schatten her ein wenig mit begleitet. Und Das ist wirklich sehr lustig. Ja, ähm, Ja, das stimmt. Die Geschichte ist, ist wahr. Nämlich ähm, damals war ich bei Radio FFN. Du erinnerst dich. Ja, ne? wir du hast glaube ich zu der derzeit es war 1991, da hast du glaube ich noch weiter studiert. Wir haben da aber, aber schon war ich noch zusammen Münster, geschrieben. Da, genau, da war ich noch in ja, Münster und, ja. und habe studiert. Ja. Und Aber wir haben schon für FFN auch geschrieben und äh, gearbeitet und ich hatte schon seit einiger Zeit die Mattscheibe da, dort laufen als Radioformat und äh, David Hesselhoff war halt Dauergast zu der Zeit. Und das weißt du auch, wir haben uns ja um Knight Rider gekümmert und so. Wir werden auch irgendwann mal eine Knight Rider Sonderfolge machen, wo wir da mal erzählen, was wir auch damals über ihn studiert und, und äh, geforscht haben und so. Ja. Aber jedenfalls hatte er mich schon immer zu begleiten und er war Dauergast in allen Sendungen. Überall hat David Hesselhoff gesungen, in jeder Show. Ich hatte ihn also in fast jeder Folge der Matscheibe und irgendwann war er in Hannover live. Und dann haben wir Geld gesammelt, einmal für David Hesselhoff ein und ich habe 40 Mark Friseurgeld für David Hesselhoff bei mir gehabt. Und äh, um das, das war zu der Gag, oh, du wolltest dich über seine Frisur lustig machen. Richtig. Und hatte auch einen. Fans hatten einen selbstgemachten Brusthaarabbeizer äh, ja. ge gemacht. Und das habe ich vorbeigebracht. Ich habe darf ein kurz
1: einwerfen, dass ja. ich als frisurtechnisch herausgeforderter Mensch das natürlich vom Witzniveau her
0: nur so mittel finde. Schon damals konntest du nicht darüber. Nein. <lacht> und jedenfalls bin ich dann dahin, habe wirklich ein Interview mit David Hasselhoff gemacht und habe dann auch die. Die, ich habe sogar ein Foto davon, das werde ich raussuchen. Das ist wirklich sehr lustig, noch ein Foto von mir und David Hasselhoff 1991. Und ähm, dann habe ich auch die Show mir angeguckt, die war am Nachmittag, weil hauptsächlich Kinder da waren und das war wirklich mit, mit Kit auf der Bühne und Feuerwerk und einem Kinderchor auf, aus Niedersachsen und so, also so ein richtig richtig fettes Ding. Und danach habe ich dann auch Publikum befragt ja. und da traf ich dann auf meine heutige Frau, nämlich, ne, die dort aber für den Gegensender, nämlich Antenne Niedersachsen, oh. unterwegs war. Und also so eine, so eine Romeo und Julia Capulets ja. gegen Dingsbums, verfeindete Richtig. Familie. Richtig, und ah. sie hat da nämlich Promotion für gemacht, weil äh, Antenne Niedersachsen das Konzert präsentiert hat. Und dann hat sie reingesungen, in, äh, ganz äh, euphorisch ins Mikrofon und sie gefiel mir auf den ersten Blick und ich dachte sofort, oh, von der Stimme her jetzt, oder? natürlich nur von der ja. Stimme und ja. äh, ne, von, von den inneren Werten her und dann mhm. nein auf jeden Fall gefiel sie mir sofort und da habe ich so gedacht oh das ist aber nett aber naja das war's ne denkst du ja, so hast tausend Leute da irgendwie angesprochen das war's und wenige Tage später war es dann habe ich wirklich äh, sie auch mit in den Beitrag eingebaut so in der Collage am Ende und sonst war nichts und dann äh, war ich in Hannover unterwegs in der Mittagspause und plötzlich lief sie mir wieder über den Weg da machte sie wieder eine Promotion ich glaub, oder hat sie dich gestalkt <lacht> hat Zigaretten verteilt Nee, sie hat einfach für Geld Zigaretten aber Verteilt, das war damals noch ein ganz, ganz Was normaler das ist für Beruf, Beruf, wenn ich mal fragen darf. Ja. Nein, Promotion, Promotion. hat auch studiert. Promotion, Promotion für Lungenkrebs, okay. Genau, damals war das. Und es ist lange her. Und jedenfalls dann äh, habe ich gedacht, jetzt traue ich mich, sie mal anzusprechen, habe mit ihr geredet und ah ja, erinnerst du dich noch und so weiter. Und dann, jetzt kommt es, ne, so hat man früher, 1991, noch eine Chance gehabt, Frauen aufzureißen, habe ich dann äh, gesagt, pass auf, ähm, ich habe den Beitrag, willst, ich könnte dir den auf Kassette ziehen. Oh! Das Fast wie Mixtape. Ja. Und dann habe ich ihr den auf Kassette und dann haben wir uns getroffen und der Rest ist quasi Geschichte. Dann ähm, war es aber auch noch so, dass ich ein T-Shirt gekauft hatte von David Hasselhoff dort, weil es für mich das damals hässlichste und kitschigste T-Shirt war, das ich je gesehen hatte. David Hasselhoff sitzt auf einem Halbmond im Smoking, dahinter Sterne mhm. und er winkt in die Kamera und dann stand Dreams Come True. Das fand ich so kitschig, hässlich und jedenfalls hat sie dann über die längere Zeit, die wir uns dann kannten, dieses T-Shirt auch oft getragen und ich habe das nie nie weggeworfen. Wir haben uns wir waren da eine ganze Zeit lang so, ja, nein, vielleicht zusammen, wie, wie das so damals war. Und irgendwann haben sich unsere Wege aber getrennt und dann haben wir uns wiedergefunden, vor jetzt inzwischen 17 Jahren ungefähr. Das kann ich dir sagen, äh, das war
1: ziemlich genau 2008, weil da waren Richtig. wir nämlich zusammen auf Tournee mit den anderen Frühstücksradio-Veteranen. genau Das war ein Auftritt im AGI in Hannover. Ja. Und wir wollten uns danach alle noch treffen in irgendeiner Kneipe und wer nicht kam warst du weil du Ach. nämlich deine Frau äh, deine zukünftige Frau wieder getroffen hattest und ja. äh, erstmal andere Prioritäten gesetzt hast als mit deinen lieben Kumpels zusammen mhm. einen zu heben
0: richtig ja. richtig richtig und und äh, du kanntest sie auch noch von damals sogar und da kam sie ja. dann halt wieder zurück in mein Leben und das Ding war dass wir dass ich dann ihr zeigt dass ich dieses T-Shirt aus sentimentalen Gründen wirklich nie weggeworfen hatte ja. und das haben wir heute wir haben wirklich oben im Flur dieses David Hasselhoff T-Shirt eingerahmt hängen ja, das, Weißt so du, was mir gerade auffällt? Ja? Diese Geschichte hätte man so
1: fantastisch für nur die Liebe zählt verbursten das, das stimmt können. Eigentlich, weißt ja. du,
0: wenn, wenn Kai Pflaume dann
1: immer gesagt hat und weißt du was, deine Jugendliebe damals aus Oberschlesien mit 93 Jahren, hier ist er. Adolf, yeah. komm rein. Ne? Und das hätte man natürlich eins. Und du hast gesagt, Ich hatte damals hier ein ganz hässliches T-Shirt. Und hier kommt sie, hier ist Conny. Und wichtig ist, dass man sich dann freut. Wenn die yeah. Kamera groß auf einem ist und man denkt, oh, scheiße. Ich, auch, ich fand das schon <lacht> immer
0: scheiße, dieses Shirt. Das ist ja, das ist ja so hässlich. Ja, als wäre toll gewesen für Flower. Ja, aber pass auf, es kommt noch was jetzt. Noch, noch ein Hässelhoff-Bezug. Nämlich dann stellten wir fest, dass dann der Tag, an dem wir uns quasi nach langer Zeit wiedergesehen hatten, ne, mm. Ähm, der dann so ein bisschen für uns sentimental so zu, zu unserem speziellen Tag wurde, ähm, dann stellten wir plötzlich fest, das ist der Geburtstag von David Hesselhoff. Ach oh Götchen, jetzt kommt ja ne? Twilight ist, Zone. Oh. Ja. Mhm. Und dann haben wir, als wir dann heirateten, haben wir gesagt: Was, was äh, schreiben wir irgendwas in den Ehering? Und dann habe ich gesagt, okay, wir schreiben die Jahreszahlen rein, mhm. nämlich 1991, 2008 und unendlich und darunter Looking for Freedom. Ja, was ganz und lustig ist, ich. Weil, ja. weil das Konzept Ehe und Freedom ja. sich ja eigentlich auch ein bisschen widerspricht, ne? merkst du selbst. Ja, merkst du selbst. Aber wir, wenn du es anders deutest oder wenn du einfach lügst, dann ist es in Ordnung. Mhm. Nein, aber so ist es jedenfalls. So hat uns Hesselhoff wirklich das ganze Leben immer durchbegleitet. Ich habe es aber immer noch nicht persönlich getroffen. Aber das muss er doch erfahren. Das er kann doch so sein. gar nicht
1: weiterleben, ohne weiß, diese Geschichte
0: zu erfahren. Ich weiß, ich weiß. Also wenn einer einen Kontakt zu David hat, wir, so, wirklich gerne. Wir waren in London einmal beim im Theater und nur wenige Meter von ihm entfernt. Da hat er nämlich gespielt auf der Bühne. So. Und ich habe wirklich versucht, ihn danach noch irgendwie zu treffen. Aber nicht geschafft. Leider, leider, leider. Mm. Also ich hoffe es wirklich noch. Ich möchte es ihm gern zeigen. Ich möchte ihm meinen Ehring zeigen und das T-Shirt. Und ich möchte ihm sagen, möchte ihm danken. Persönlich. Für die, dass du ihm deine heutige Steuerklasse ja. verdankst. Ja. <lacht> das ist richtig, ja. Ja, ja ich Aber meine, ich man kennt David Hesloff eigentlich nur
1: als den Mann, der besoffen Burger ist, Aber siehst du, er hat diese, im Grunde ist er, wie heißt der immer, diese Pfeile schießt. Äh, Amor.
0: Äh, Im Grunde ist er Amor. Nee, genau. ist eigentlich ist er ja der amerikanische Kai Pflaume fast. Kannst du fast so für sagen. Für dich. Also so ein und bisschen euch. Für, für mich. Ja. Ja. Ja, Guck aber. mal, wie das auf einmal menschelt in diesem Podcast. Es oh. geht doch. Es das geht doch. Dass wir aus, nach, nach dem Ukraine-Tief jetzt nochmal so ja. schön. Und weißt du was? In dieser Stimmung, in diesem ja. Ja. Spirit, ja. Ja. Äh,
1: skippen wir jetzt einfach das Thema, das wir hier noch auf dem Zettel haben, dass die Union auf einmal, also das CDU CS in die Pubertät kommen und alles blockieren. Das lassen wir einfach weg. Das sollen ja. so linksgrüne Sendungen sollen das Richtig. machen. Lass uns mal lieber über die guten Geschichten reden, zum Beispiel, dass jetzt Kiffen bald legal ist. Es, ist, ja. es gibt ein Es gibt ein Ampelgesetz, das ist jetzt auch Politik, okay, aber es geht ums Kiffen, das gleicht sich aus. Die Ampel hat ein Gesetz geboren und, und Kiffen ist nicht legal, aber entkriminalisiert.
0: Hast du dich doch auch riesig gefreut? Oder? Da habe ich mich auch riesig gefreut, weil endlich darfst du auch hier, musst nicht mehr nach Kanada fliegen, um mal eine durchzuziehen, sondern du kannst jetzt endlich auch hier zu Hause anfangen. Ja? Was? Ja, so einfach ist es nicht, ne? Weißt ja, also das ist jetzt auch wieder die
1: Ampel, also es geht dann manchmal in die richtige Richtung und während die Grokos davor einfach ignoriert haben, dass es einen Schwarzmarkt gibt und dass immer mehr Jugendliche kiffen, machen die jetzt ein Gesetz, aber das ist dann auch wieder Ampelstyle, so kleinteilig und so kompliziert, ja. dass man fast nicht mehr durchblickt. Also bis hin zu Orten, wo man zu bestimmten Uhrzeiten kiffen darf. Also zum Beispiel Fußgängerzone darf man zwischen, was war das, 7 Uhr und 20 Uhr abends nicht kiffen. Davor und danach schon. Ja. Äh, dann äh, 100 Meter Abstand ist ja auch sinnvoll Schule. zu Schulen und Kitas
0: und so weiter und 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 Spielplätzen. Aber du, du musst, musst quasi Dealer eigentlich immer, wenn du, wenn du draußen bist und dann und einen, einen kiffen willst, dann musst du erstmal quasi Google Maps anschauen und sagen, ist eine Schule in der Nähe, dann die Uhrzeit bin ich in einem Bereich, der als Fußgängerzone gelten ja. könnte. Also da hast du dann doch irgendwann keinen Bock mehr. Sagst du, weißt du was, ich nehme einfach, ich schmeiße eine Pille ein, aber ich, ich kiffe jetzt hier nicht mehr zu gefährlich. Ja. Also an sich an sich ist das ja auch richtig unter
1: Jugendschutz Gesichtspunkten, aber es gibt halt auch so geile Logikfallen, also dass man zum Beispiel dann diese Anbauclubs hat, die ja dann die Hauptbezugsquelle sein sollen für alle, die nicht zu Hause alleine selber anbauen wollen. Aber du darfst da, anders als zum Beispiel in Barcelona, die auch solche Clubs haben, da darfst du dann ausgerechnet nicht rauchen in Deutschland. Du darfst eigentlich überall rauchen, außer in den Clubs. Du musst das da irgendwie mitnehmen. Es ist wirklich teilweise, gerade die Regeln für diese Clubs, ich habe das mal gelesen und es ist so derartig kompliziert, dass du dich fragst, welcher Dauerkiffer soll das auch nur verstehen. Es ist quasi ausgeschlossen, <lacht> wirklich. Es ist
0: ausgeschlossen. Du kapierst es nicht. Nein, vor allem dir, dir platzt, wenn du versuchst, das zu verstehen, platzt dir so das Gehirn, dass du schon deswegen nochmal wieder extra einen durchziehen musst, um dich runterzubringen. Ja. Weil das einfach dich, weil, weil das deine Logikvorstellung sprengt, ja. wenn du
1: das versuchst zu verstehen. Also die Entkriminalisierung bleibt ja Trotzdem richtig, aber warum muss die Ampel immer alles so wahnsinnig kompliziert machen und immer mit so einer Masse von Bürokratie im Schlepptau? Also was die dann jetzt, was diese vielkäfer in den Clubs da irgendwie dokumentieren müssen, das ist echt schon wieder vom Feinsten. Und man muss jetzt vielleicht auch unseren jüngeren Zuhörern auch nochmal sagen, wenn ihr jetzt in der Zeitung lest, ihr dürft im Monat irgendwie 50 Gramm bei euch zu Hause haben und drei Pflanzen ihr müsst das nicht jeden Monat wegrauchen. Viele nein, denken jetzt das vielleicht, das wäre
0: die Mindestmenge, die man wegquarzen muss. Nein, nein, es ist eben keine Pflicht und es ist auch nicht ein ein Aufruf dazu und ich, ich habe es ja auch schon gesagt, ich bin da recht neutral bei der Geschichte, weil ich ja im Gegensatz zu dir es immer noch nicht geschafft habe und ich noch nicht mal einen Keks habe ich habe ich hinbekommen bisher. Ich warte immer darauf, dass du mir mal einen zum Geburtstag vielleicht Ich, ich habe hier auch keine Dealer, ich gehe ja nicht zum Schwarzmarkt.
1: Ich mache das wirklich nur im Sommer zwei, drei Mal in Kanada, weil ich diese tollen Läden, die sind wie so ein Apple-Store, die finde ich halt ja. einfach, da fühle ich mich wohl, das ist sauber, das ist gepflegt, da werde ich gelobt für das, was ich mir aussuche. Aber so du, möchte ich das. Du aber diese, li, diese lizenzierten Fachgeschäfte kommen jetzt nicht in Deutschland, weil das eben gegen Europarecht verstößt und das wusste man vorher. Darauf haben alle Karl Lauterbach hingewiesen, aber er hat immer gesagt, nein, das kriegen wir irgendwie hin und jetzt haben sie es natürlich ja, nicht aber, aber,
0: aber du wirst doch mit Sicherheit so einem Social Club beitreten, dem Buena-Welke-Kiffer-Club. Nein, es geht, es ist, äh, äh, wie, wie, war der
1: alte Witz? Ich möchte
0: keinem Verein angehören, der Leute wie mich aufnimmt.
1: Ja. Das ist, bleibt dabei.
0: Ja, das ist äh, ja, ich weiß es auch nicht. Also mir auch mir wäre das einfach zu kompliziert, uns einmal auszuprobieren. Da lasse ich es glaube ich einfach weiterbleiben. Aber dass das so, dass das hier alles so kompliziert wird, hängt ja auch ein bisschen wirklich mit dem Thema, was wir jetzt gar nicht machen wollen, äh, zusammen, dass man eben gegenseitig sich nur noch versucht zu blockieren und dann dagegen ist. Und das Na, dafür, so dafür, dafür kann
1: jetzt die Union mal ausnahmsweise nichts. Das ist wirklich reines Europarecht. Also die Ampel hat sich mit dem durchgesetzt, was äh, europarechtlich überhaupt noch geht, und die Union zählt hat. Jetzt und, und ruft Jugendschutz, Jugendschutz. Dabei äh, wurde eben in den letzten Jahren sowieso immer mehr gekifft bei jungen Leuten, und das hat die ganzen Merkel-Regierungen ja auch nicht weiter. Gejuckt. Also vielleicht hat sie es gejuckt, aber sie haben nichts gemacht. Also die bisherige Drogenpolitik ist ja gescheitert. Deswegen ist es auch richtig, sich was Neues zu überlegen. Es ist gleichzeitig ein bisschen bizarr, wenn Lauterbach sagt, jetzt wäre wär das mehr Jugendschutz. Also nur weil diese ähm, Clubs, diese Anbauclubs einen Suchtbeauftragten ernennen müssen, äh, ist es jetzt nicht wirklich viel mehr Aufklärung. Also dann soll man sich auch ehrlich machen und sagen, wir haben jetzt ein, wir gehen jetzt von einem Menschenbild aus, wo man solche Entscheidungen dann selber trifft als volljähriger Mensch, äh, dann, dann gehe ich mit. Aber zu sagen, das ist mehr Jugendschutz, ich glaube, natürlich wird aus diesen Clubs auch was an jüngere Menschen
0: weitergereicht werden. Ja. Alles andere ist doch weltfremd, oder? Ja, aber es ist ja eben genauso, wie es vorher war, es wird überall und es wurde überall gekifft. Genauso wie eben Trinken und Rauchen, also Nikotin und Alkohol ja als akzeptierte Drogen schon existieren und so war Kiffen auf jeden Fall überall auch schon gang und gäbe. Es gäbe gar kein Fernsehen mehr und es gäbe vor allem sogar also gar keine Privatfernsehproduktion mehr, glaube ich, weil was ich da miterlebt habe, da wurde rund um die Uhr in jeder Pause wurde ja. gekifft, also alle ja. außer mir. Das war, so. nie, nie was, nie was gegeben, das war immer schon so. nie was gegeben. Das war immer schon so. Habe ich ja, glaube ich, schon ja. erzählt, dass mich mal,
1: weil ich im Spaß in einer Probensituation äh, bei einer Fußballsendung gesagt habe, mir fiel auf, dass alle so rote Augen haben. Ich würde das ja auch gerne mal probieren. Und dann stand ich wirklich drei Wochen später an der Pissrinne und neben mir taucht so ein Typ auf, auch pinkelt und sagt, ich habe gehört, du suchst was? Ich
0: sag, hua, Was meint der <lacht> Ja, der? mein Pimmel, kannst du mir helfen? Ich so, sein, also,
1: so haben wir uns kennengelernt. Nein, genau. ja, nein, der wollte mir was verkaufen. Da dachte ich auch, ach du Scheiße, so war das doch gar nicht gemeint. Ja, naja, also wie gesagt, ich finde es ja auch richtig, dass man jetzt gibt ja neue Studien, die nochmal sagen, wie das auf den IQ regelrecht drückt, wenn du zu früh, wenn das Gehirn sich noch entwickelt. Man könnte jetzt auch diskutieren, ob 18 als Grenze ein bisschen früh ist, weil äh, es gibt ja Hinweise, dass sich das so bis 22, 23 noch äh, ausbildet unser Gehirn. Ich weiß nicht, ob die Fontanelle noch zuwächst. Auf jeden Fall wächst irgendwas. Ähm, aber das mit dem IQ gilt natürlich auch für Alkohol. Also ich glaube, ja. wer das lustig findet, dass 14-Jährige sich irgendwelche hochprozentigen Sachen reinziehen, dann behaupte ich auch, dass das dem IQ noch
0: nie gut getan hat. Es ja. gibt ja dazu äh, auch wirklich diverse Studien schon, die das alles bewiesen haben, wie viel du dir einfach wegsäufst, mhm. wenn du trinkst. Also dass irgendwie ja. äh, Alkohol ab einer bestimmten Menge einfach äh, quasi... Äh, Gehirnzellen tötet. Ja. Ich habe auch nicht mehr so viel über, weißt du, ich hab, ich, ich versuche jetzt zu reduzieren, damit ich den Podcast immer noch jede Woche schaffe. Das, <lacht> das, heißt das ist auch sehr zu schätzen, wirklich. Aber auch zu spät dann irgendwann, das ja. hätte man mir mal ein paar Jahre früher sagen müssen. Nein, aber das ist eben genau der Punkt, Alkohol ist eben, äh, schon immer wurde wurde eben nach dem Ende der Prohibition einfach gesagt, wie okay, das machen wir und da geht jeder selber vernünftig mit um und so weiter. Und äh, beim Kiffen ist es so, es ist die ganze Zeit nebenbei passiert, wer es wollte, hat es gemacht. Und ähm, jetzt versucht man es eben ja vor allem, und das ist der Gedanke ja, es zu entkriminalisieren und die, ja. die kriminellen Händler eigentlich einzudämmen. Ob das damit ja, funktioniert, nein. ist halt die Frage. Nein, ne? glaube ich nicht. Also gerade wenn du in den Clubs halt so eine Höchstgrenze für diesen
1: THC-Wert, also für die Stärke hast, dann ist ja vollkommen klar, dass der Schwarzmarkt es stärker verkaufen wird. Würde ich auch mal, wenn ich der Schwarzmarkt wäre. Also ich glaube, daran wird sich nicht so viel ähm, ändern, was vielleicht ist es eine Hoffnung, wenn das jetzt über Vereine geht, ist es vielleicht in einem solchen Maß uncool, dass manche junge Leute deswegen die Finger davon lassen, weil es ihnen
0: einfach nicht mehr cool genug ist, weißt du? Das könnte sein. Aber das Traurige ist dann wiederum, dass sie dann, wenn sie jetzt aufhören würden zu kiffen, weil es ihnen nicht mehr cool genug ist, sich wahrscheinlich eine andere Droge ja. suchen würde, die cooler erscheint. Und das kann man ja schon sagen, fast alle anderen, vor allem synthetischen Drogen, die auf dem Markt sind, sind dann noch schädlicher oh, als ja. Kiffen. Da gibt es jetzt
1: auch äh, ja neue Erkenntnisse, wie leicht es mittlerweile ist, sich Opioide und andere schlimme Tabletten oder äh, irgendwelche synthetischen Drogen einfach mit ein paar Klicks im Internet zu besorgen. Da sollte man da sollte man ganz schnell dringend mal ansetzen, weil ich glaube, das, was wir da in USA sehen und so, in an einigen anderen Ländern auch, das kann sehr schnell in einem Ausmaß zu uns rüberschwappen. Das ist wirklich. Ja, äh, vor allem ist, ist es Tate natürlich noch ruhig. mal
0: extrem gefährlich, wo du es ja im USA sagtest, wenn es eben, wenn du eben drogensüchtig wirst, dadurch, dass du eigentlich am Anfang nur Medizin genommen hast, also mhm. dass du eben eigentlich Schmerzmittel nimmst, die aber ähnliche, also die dich ähnlich süchtig machen wie Heroin oder noch andere Mittel, noch schneller. Mhm. Und dass du dann am Ende viele, weil sich die Schmerzmittel nicht mehr leisten konnten, dann auf andere Drogen umsteigen äh, mussten, genau. weil sie einfach nur, äh, weil sie süchtig geworden waren und es ja. einfach äh, nicht mehr aussehen. Und das ist so gefährlich. Also da gibt es noch sehr, sehr viel, aber naja, solange man sich dann eben hier um die Grammzahl in den Clubs und so weiter also daran aufhalten kann. Also ich werde dabei bleiben,
1: ich werde ein Sommerkiffer bleiben, ich werde äh, im, im Sommer, ist das dann Teil meines Urlaubsvergnügens, weißt du, wie andere surfen gehen oder ja. so was Aktives machen, mache ich das am wenigsten aktive, was man sich vorstellen kann, nämlich kiffen. Was ich machen werde, ich glaube, ich werde jetzt mir so ein Vorhängeschloss für den Kühlschrank besorgen, weil ich sag dir, das ich, was, ich kannte das nur als Klischee, dieses mit den Fressflashs, das ist ein ganz, ganz schlimmer Kontrollverlust, weil du sagst dir vorher, ja da steht noch dieser Eimer Eis im Kühlschrank, aber diesmal, diesmal werde ich das nicht machen, Schnitt, das ist furchtbar, absolut würdelos, wirklich, da muss man sich was überlegen. Das
0: heißt, du wirst ein Kanada-Kiffer im ja. Sommer
1: bleiben. Mangels und Alternativen, weil ich will nicht in einen Verein eintreten und ich weiß nicht, ob du dich mal mit, den, mit dem Anbau beschäftigt hast. Also ich schaffe es ja nicht mal, sagen wir mal, so, so Zimmerpflanzen am Leben zu halten, wo man sagt, die halten alles aus. Also ich habe Kakteen tot gekriegt, jeder Fikus ja. ist bei mir gestorben. Und hier musst du dann so mit LED-Lampen wohl arbeiten. Du brauchst diese, wie heißen die, Grow-Boxen. Das sind so riesige, wie so ein Kleiderschrank, aber klimatisiert.
0: Das ist mir alles zu aufwendig und zu filigran. Da bin ich auch zu ungeschickt, ehrlich gesagt. Das ist, ja, nee, also Drogen selber anbauen, ist, glaube ich, auch, macht, macht weniger Spaß. Als ich möchte auch nicht den, die so. Verantwortung für so eine junge Cannabispflanze übernehmen. Ist ja wie ein Welpen kaufen im Grunde. Ja, aber ist das dann so, dass du jetzt dann vielleicht in Zukunft, so statt dass du wie früher dann, wenn du mal irgendwie auf eine Party eingeladen wirst, dass du dann so eine Jucca-Palme oder vielleicht eine Orchidee mitbringst, bringst du jetzt so eine kleine, kleine äh, Hanfpflanze mit? So Darfst du ja nicht. Das ist ja der nächste Witz, dass man. Verschenken selber, darf
1: man nicht? Du darfst ja unter. Du kriegst deine, deine, deine Höchstdosis aus dem Verein oder baust die selber. Und du darfst es aber nicht, auch nicht an Freunde, an Erwachsene weitergeben. Du darfst auch nicht deine Dosis teilen. Das ist
0: alles vollkommen geregelt. Also darfst sie nicht mal verschenken. Also Nein. darfst du nicht mal ein. Wow. Das ist natürlich. Also ich dachte, da kommt. Ich habe gedacht, ein Grund wäre, dass es dann sowas gibt wie Valentinstag dann demnächst eben nicht mehr Blumen, sondern dann eben die Handpflanzen und dass man dann versucht, daraus ein neues Geschäftsmodell auch zu entwickeln. Also wenn auch ich das Gesetz, Wenn kommt. ich das
1: Gesetz richtig
0: ja. verstanden habe, aber man, dann können uns ja. gerne die
1: Hörer korrigieren, die schon tiefer im Thema sind. Ja. Ich glaube, man kann nicht eine, eine Handpflanze verschenken. Man darf auch nicht sein Zeug an andere Erwachsene weitergeben, soweit ich weiß. Du dürftest mich nicht mal von deinem Keks
0: abbeißen lassen, sozusagen. Theoretisch nicht. Das, das ist schon gar ja nicht in der Fußgängerzone nach sieben Uhr morgens. Das ist ja wieder so ein Gesetz, was nur den Egoismus fördert. Leider,
1: <lacht> aber das ist doch dann dein Gesetz. Also, weil wenn einer gerne alles alleine frisst, also.
0: Jetzt ja, mal du musst, du musst gerade sagen, wo du dich selber aussperren musst, damit du nicht den Kühlschrank deiner ja. Familie leer frisst. Aber wenn der übrigens dann abgesperrt ist und ich sag mal, und dann kommt dieser Heißhunger, was machst mhm. du dann? Du bist zum Kannibalen wahrscheinlich. Ja, dann gehst du wahrscheinlich auch auf die Wiese nebenan und dann sind da irgendwie gerissene Pferdekadaver am nächsten Tag oder das ist so. nicht auszuschließen. Dann, ja, der, 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 der Klassiker sind natürlich, ich sagte, dir, der Klassiker sind wirklich so äh, Sachen, die ich
1: zum Beispiel sonst gar nicht wirklich lecker finde. Sowas wie Schokoriegel oder so Hanuta-artiges Zeug. Das ist fantastisch, wenn du bekifft bist. Wirklich habe ich alles erst jetzt im hohen Alter gelernt. Also die Kiffer unter unseren Hörern sagen, mein Gott, was labert er? Das ist ja Allgemeinwissen, Hanuta und Kiffen. Für mich ist das neu. Hast du auch Bounty? Magst du doch sonst gar nein. nicht. Hast du auch schon Bounty nein, meine nein. Also Kipfer? so bekifft könnte nicht sein, dass mir auf einmal Bounty
0: schmeckt. Das ist wirklich kein Schokoriegel, das ist einfach ein chemischer Kampfstoff, wirklich. Ja, da kriegen wir jetzt noch nochmal jetzt, jetzt kriegen wir wieder von der von der Bounty-Lobby, kriegen wir jetzt nochmal wieder. Ja, es jetzt. hängt ja auch in Zähnen, kein Mensch braucht Bounty, wirklich. Nein, da gönne ich mir ja lieber am Abend statt Kifferkeks ein Mancherie. Ja. Das ist ja meins. Das bleibt Oder einfach... deine. Oder dein klassisches Betthupfer, die Flasche Rotwein. Ja, schon lange nicht mehr. Ich dachte, du kommst wieder mit dem Nougat-Likör. <lacht> nein, nein, nein. Seit Jahrzehnten habe ich einmal eine Flasche hatte. Der hat auch wirklich nicht geschmeckt. Es sei dir Deswegen stand er jahrelang da und ich habe ihn immer jedem angeboten. Aber jeder wusste, kannte den Trick schon und wusste, ja, nein, er ist doch Das scheiße. war echt so ein richtiger Ladenhüter. Aber lass uns doch zum guten
1: Schluss, wenn wir ja. schon den Todestag ja. eines Pferdes gewürdigt haben, dann können wir auch mal einen eine Art Geburtstag, einen, einen Sendungsgeburtstag noch feiern, der mit einem lieben Kollegen von uns verknüpft ist.
0: Das stimmt, nämlich Ditsche. Na, ne, beziehungsweise Olli Dittrich, aber Ditsche, seine Figur, ja. hat Geburtstag. Die feiert dieses Jahr äh, Geburtstag. Ja, und 29. Februar 2004, erste
1: Folge von äh, Ditsche. Inzwischen ja wirklich Kult und Fernsehgeschichte. 20
0: Jahre, hätte ich nicht gedacht, dass es schon so lange ist. Ich auch nicht. Und 30 Staffeln und 261 Folgen. Ja. Das ist dann immer, wenn du so merkst, wie das wird zu einer Institution... Ne, die immer irgendwie gefühlt da war äh, und ist. Und dann irgendwann guckt man gar nicht mehr. Obwohl jetzt gab es auch schon seit einiger ich Zeit gucke, keine neuen Folgen mehr.
1: mal wenn neue kommen. Aber ich weiß auch nicht, wann war die letzte frische Staffel? Ich weiß es ja, gar nicht. Ja, ich
0: glaube fast vor anderthalb oder zwei Jahren, weil es jetzt irgendwie da war die Staffel. Und jetzt gab es irgendwie in letzter Zeit immer nur so kurze Snippets und so kleine mhm. Mini-Teile. Aber eine richtige offizielle Staffel war jetzt schon seit einiger Zeit nicht, weil kurz nach Corona oder während Corona irgendwie ausgesetzt und dann nicht wieder richtig... Reanimiert wurde, so wenn ich jetzt war. Schade. Habe. Aber warum, ja. warum schade. denn nur? Es gibt doch eine Fanbase und zum Beispiel. Ja, und es ist einfach eine tolle Idee gewesen. Das muss man ja. einfach auch mal sagen. Es ist wirklich einfach, aber genial. Einfach sechs ja. Kameras aufstellen in einem Imbiss.
1: Automatische Regie, dass die Kameras sich in einem bestimmten Zeitrhythmus einfach selber draufschalten,
0: sozusagen, egal was ist. Das war auch wahrscheinlich der Grund, warum gleich der WDR dann irgendwann nach vielen Jahren, also er ist ja Dietrich ist ja lange damit äh, rumgetingelt erstmal, aber nach einigen Jahren haben sie dann ja zugesagt, weil sie auch erkannt haben, es ist ja ein recht günstiges Format. Wir sparen uns <lacht> ja. quasi einen Regisseur. Wir müssen keine Farbbearbeitung oder sowas oder andere Sachen machen, keinen großen ja. Schnitt, weil das geht alles automatisch. Schon bevor man über KI gesprochen hat, hat eigentlich hier eine KI mehr oder weniger Regie, also jedenfalls Bildregie geführt, ja. weil das einfach automatisch ging und es war eine improvisierte Nummer. Das das heißt also, Olli Dittrich in seiner Figur Ditsche kam immer in diesen Imbiss, um sich was zu essen zu holen und redete über die Geschehnisse der Woche und über das, was eigentlich so draußen diskutiert wurde, eben in seiner Figur und dann äh, und sprach darüber mit dem ähm, mit, mit Ingo, der dem dort Imbiss dem der Imbiss dem Imbiss
1: Imbissbudenbesitzer ja. und dem inzwischen ja leider verstorbenen Dauergast Schildkröde, der gar nicht gesprochen hat, wenn ich mich richtig entsinne, ja. oder fast
0: gar nicht. Fast nicht, nur wenige. Äh,
1: und dann eben ab und zu spektakuläre Gaststars von Otto über Böhmermann bis Olaf Scholz. Ähm, also hat es wirklich in die deutsche Sprache geschafft. Ne, Morsorgen ist jetzt einfach, wirklich, das kennt jeder. Das muss er erstmal hinkriegen, das ist wirklich Popkultur.
0: Ja, äh, Wahnsinn. Und, und
1: natürlich auch einfach einer unserer Lieblingskollegen, der Herr, Herr Dittrich, der ja auch im ersten Wichser ja. äh, eine tragende Rolle hatte als Dubinski. Ähm, also wirklich einer also eine der ganz Großen
0: in unserem Business. Absolut, absolut. Und eine, eine großartige Sendung, die eigentlich äh, also dringend wieder auf, aufleben müsste. Also wir, wir appellieren
1: an alle Beteiligten. Ja. Falls es wie, wie so oft am Sender äh, scheitert, dann soll der Sender mal in sich gehen, weil ja. äh, das ist ein, ein wunderbares Format. Und wie du
0: schon sagst, es ist so preiswert. Das ist günstig. Also da müssen wir nochmal rauf gucken. So Schaut nochmal, wie billig das ist. Ja. Ja. Das ist doch echt, das ist ein Schnäppchen. Absolut. Und es ist damit ja. einfach Sendezeit gefüllt. Und, und die
1: haben in Deutschland äh, improvisierte Comedy etabliert, bevor alle anderen
0: Sender draufgesprungen sind, muss man auch Richtig. mal sagen. Ne? Und wir, also. wir beide erinnern uns ja auch daran, dass wir große Fans äh, der Impro-Comedy waren, aber, bis, aber nur eigentlich so in der Form aus England kannten. Ja. Wir waren in London ja mehrfach mal gemeinsam und waren dann ja auch in diesem Comedy-Store. Genau, das da haben, haben wir glaube ich sogar schon mal erzählt, da haben die nämlich ja.
1: diese Impro-Spiele gemacht, bevor man die in Deutschland so kannte, was wir ja. dann später im Format Freischnauze ja auch versucht haben. Das waren ja die Spiele. Ja. Aber da waren die natürlich, muss man jetzt mal sagen, also wenn wir ambitionierte zweite Liga waren, dann waren die so Champions League. Also das war da waren großartig. Tolle oder? Leute dabei. Das, das, das ja. kann
0: man kaum erzählen, wie wir da wirklich waren und wie toll das war. Absolut. Und wie wir wie begeistert wir waren, weil das so eine ganz andere Art von Comedy war und natürlich die hatten alle ihre Rituale und die wussten auch, was sie da tun, aber als da bist du halt dann eben als Kunde einmal hingekommen, hast Bier getrunken, hast da gesessen, schönen Abend gehabt und ja. eine geile Comedy erlebt, die du in der Form jedenfalls bei uns noch nie gesehen hattest. Nein, also das waren eben genau diese Impro-Spiele, die dann äh, unter
1: anderem bei Freischnau mit Dirk Bach äh, versucht wurden. Ich war auch zwei, dreimal zu Gast in der Schillerstraße. Äh, schon Richtig. in der Phase, wo äh, Jürgen Vogel da der große Mieter war. Und da gab es auch schöne Folgen. Ich fand auch, dass äh, äh, vor allem äh, Annette Frier und Cordula Stratmann da ein tolles Duo waren. Was mich als Künstler immer so ein, manchmal so ein bisschen abgetörnt hat an der Schillerstraße, waren diese sogenannten Plot-Pusher, Also das, was man da aufs Ohr gesprochen bekam. Weil das manchmal dann auch keine so richtige kreative Herausforderung war oder weil es halt für diese diese Handlung einen nicht so richtig weitergebracht hat. Also weil dann kam dann irgendwie, du denkst, du bist Gerd Schröder, dann spricht einer mal drei Minuten wie Gerd Schröder, die Leute äh, wieren kurz und dann ist es aber auch wieder vorbei. Das hat irgendwie, fand ich dramaturgisch nicht immer so wahnsinnig sinnvoll. Ja,
0: das war auch, fand ich auch mein Problem. Also mit, also Frei Schnauze war eben eine Umsetzung des dessen, was wir ja eben aus dem Impro-Theater dort auch so gesehen hatten und ich finde, das funktionierte, weil in kurzen Spielen macht das absolut Spaß. Ja. Aber ich fand die Schillerstraße, ich hatte immer meine Probleme mit. Ich war auch mehrfach eingeladen, ich bin nicht hingegangen, weil ich einfach immer das Problem hatte, dass es, es war so ziellos für mich. Du wusstest ja. nicht, wo es wirklich hingeht. Es war in eben keine richtigen Plot-Points, also außer eben so komische Ansagen, die da irgendwie äh, du dann eben bekommen hast, wie du eben sagtest, die aber nicht wirklich halfen. Nein. Und es gab keine, es gab keine Dramatik, die irgendwie so eingebaut war. Also wir haben ja, wenn du nimmst ein, ein, ein auch ja, Impro-Comedy-Format, wie eben Curb Your Enthusiasm ja, ja, Larry, aus, David. Von Larry David, was ja auch die ja auch improvisieren, aber die haben ja trotzdem eine genaue Vorgabe, wohin die Geschichte geht. Kann man gar ist. nicht wirklich vergleichen, ja, nee. weil
1: das ist wie, wie halt Curb entsteht, was, was ja in Teilen so ein bisschen das Vorbild für Pastewka die Serie war, ja. mit dem Unterschied, dass Pastewka mit Drehbüchern gearbeitet hat und Larry David hat das kann man sich angucken, da gibt es auch sehr schöne Making-of, ein, zumindest ein sehr gutes Making-of-Buch, wo man dann mal diesen Laufzettel sieht, mit denen die Schauspieler wie Ted Danson oder Larry David und da äh, haben ja alle Großen mitgespielt, äh, wie die dann in die Szenen geschickt wurden. Dann steht dann da beispielsweise Larry geht in ein Geschäft und versucht einen super teuren Pullover zurückzutauschen, die Verkäuferin will ihn aber nicht zurücktauschen. Dann vielleicht noch eine Sache, aber der Rest ist halt entsteht komplett da und dann haben die aber wirklich so gefühlt 15, 16, 17, 18 18 mal oder öfter das gemacht, aus verschiedenen Perspektiven gefilmt und haben dann aus den besten improvisierten Takes dann am Ende das zusammengeschnitten und deswegen klingt das völlig anders. Das, du hörst ja an dem Sound schon, dass das sich von einer normalen Sitcom komplett unterscheidet. Das war ja. ziemlich genial.
0: das ist ein bisschen bei Jerks, glaube ich, so gemacht worden mit Ulmen. Ja, ja. aber das ist eben bei aber eben genau das ist der Punkt, was es eben toll macht und was man wenigstens da in der Schillerstraße in Klein ja hätte versuchen können, dass du also wenigstens ein paar wirkliche Handlungs Elemente hast, die hm. auch die Geschichte in irgendeiner Form interessant machen. Hier war es, da, also ich, für mich war es immer so, man schickte einfach Leute rein, die irgendwie auf Ansage irgendwie albern sein sollten. Ja, aber das hat wie gesagt, durch, irgendwo, die, durch die irgendwie. Dynamik zwischen Annette und Cordula hat das dann in
1: manchen Folgen doch überraschend gut funktioniert, weil die beiden einfach so einen Weg gefunden haben, damit umzugehen und einfach ihr eigenes Theaterstück daraus improvisiert haben und dann haben die Gaststars mal funktioniert und mal nicht. Ich hatte eine Folge, glaube ich, mit Mike Krüger, wo wir beide Streifenpolizisten waren, das war dann sogar ganz lustig, aber das lag daran, dass Mike und ich halt nicht Chemie hatten sozusagen, ja. davon hing das dann ab, aber die die Plotpusher waren mir teilweise auch echt zu beliebig also ja. und auch folgenlos irgendwie, aber was wir, dafür waren wir ja auch finde ich bei der mitgelungensten äh, bis heute haltenden
0: Impro-Comedy oft genug dabei, genial daneben ist ja auch Impro-Comedy
1: im weitesten Sinne.
0: Ja, und das war auch etwas, und wir, man merkte es ja auch damals im Fernsehen, dass die, 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 Verantwortlichen das ja auch überhaupt nicht zugetraut haben, dass das geht. Also ich erinnere mich bei Genial daneben, weil ich war ganz am Anfang dabei, auch bei den äh, zwei Piloten, die gemacht wurden, da soll, wollte es nämlich zuerst noch das ZDF. Kaufen. Mhm. Das war erst das ZDF und da sollte es die schlaue Stunde heißen. Oh. Ja, so. Wegen der Gebühren. Ja, und genau. Und dann haben sie aber gesagt, irgendwie, dann kamen sie drauf und sagten, aber Hugo Egon Balder, der hat doch dieses, diese Tittensache da mit Dutti Frutti gemacht, da können mhm. wir doch weit anders nehmen. Und dann hat Hugo Egon Balder gesagt, nö, dann gehe ich woanders hin. Klugerweise und ist bei Sat1 gelandet damals. Ja, inzwischen war er ja bei fast jedem Sender und jetzt, das Format gibt es immer noch oder wieder, genau. jetzt glaube ich. Jetzt grade. bei RTL 2 ist es ja. jetzt wieder gelandet inzwischen, aber auf jeden Fall war es damals eine große. Dass ich also, ich hm. weiß es wirklich noch, wie diskutiert wurde. Aber wenigstens ein paar Stichworte, ein paar Gags können wir doch vorbereiten. Habt ihr denn wenigstens irgendwas vorbereitet? Ja. Und es dann halt so, dass man sich wirklich hinsetzt und dass, dass das schon funktioniert und in den besten Fällen hat es ja auch wirklich sehr gut naja, funktioniert. Naja, vor allem der,
1: der, der Zuschauer guckt sich das ganz anders an, weil er ja spürt und am, äh, am Sound merkt, dass es jetzt echt improvisiert werden dann auch Gags gefeiert, die bei einer geskripteten Sendung gar nicht so gut funktionieren würden, weil man das unter so einem sportiven Gesichtspunkt einfach zu schätzen weiß und respektiert, dass Leute unter Zeitdruck auf solche Ideen kommen. Die müssen dann gar nicht so super ausformuliert sein. Wenn man das skriptet, das habe ich ja auch schon erlebt, äh, unter anderem bei der Sendung Nachgetreten, die immer nach äh, äh, Länderspielen im ZDF lief. Oh, ich erinnere mich. Das war, oh, das war schlimm, weil da war dann wirklich so auswendig gelernt oder abgelesen und das war ja auch noch live. Das heißt, es gab auch ein, zwei super... Blackouts live und äh, ich habe es ja erlebt in der letzten Sendung, wo, wo besonders viel Gags verreckt sind, wo ich wirklich einen Lachkrampf gekriegt habe, weil der Typ hinter mir im Publikum über die Mikros hörbar, immer an den Stellen, wo der Lacher gewesen wäre, eben diese uh, seit Deswegen macht man Panels nicht live normalerweise. Aber vor allem sollte man sie, wenn man sie denn als Impro verkauft, sollte es auch wirklich improvisiert sein. Und da ist genial daneben das beste Beispiel, dass das nicht nur funktionieren
0: kann, sondern jahrzehntelang funktionieren kann. Ja, und da ist gehört, und bei Impro gehört es eben auch mal dazu, das, was nicht klappt, das ist auch in Ordnung. Das muss man dann auch durchstehen. Mhm. Das passiert dann eben, weil eben genau wie du sagtest, man weiß als Publikum, man teilt diese man teilt diese Grundstimmung und Grundspannung, klappt es denn oder nicht? Und man weiß ja. es ja, das geht dann eben auch mal daneben. Aber das Schlimmste ist, geskriptete Impro. Also so Fake Impro ist wirklich kleiner
1: kleiner Gefühl. Tipp an die Zuschauer, wenn sie ein angebliches Improformat sehen und im Abspann
0: steht der Punkt Autoren, dann ist es <lacht> wahrscheinlich kein Impro-Format, Nur so ja. als kleiner Hinweis. Ja, genau, das kann jedenfalls äh, ein, ein deutlicher Hinweis sein. Ähm, ich, was was ich übrigens immer wirklich schön fand, dass, äh, so und als einfaches, und das, äh, ganz, als einfaches Spiel war ja dieses A bis Z Spiel. Ja, das, das heißt, heißt, man ist ein Klassiker bei, bei Freie Schnauze. Richtig, genau. man macht einen Dialog und man muss immer, also immer der andere muss immer den nächsten Satz mit dem nächsten Buchstaben des Alphabets anfangen. Ja, das Und ist ein klassisches Impro-Spiel. Das macht, das kann man auf Partys auch super spielen. Ich würde sagen zum Abschluss dieser Sendung. Also ich finde, das sollten wir jetzt einfach mal äh, vielleicht als Abschied probieren. Bitte lass uns auch zum Abschied kommen. <lacht> ja, da hast du recht. Ähm, da muss darf ich schon ich lachen, wenn ich auf die Uhr schaue. Darf ich einfach <lacht> Tschüss sagen? <lacht> Eigentlich würde ich gerne noch bis Z versuchen weiterzukommen. Fick dich. <lacht> gerne. Hören wir jetzt auf oder nicht?
1: Ich könnte noch, ich könnte noch eine Stunde. Ja, das sagst du immer, aber deine Frau
0: sagt was anderes. Äh, Kalk, du redest zu viel, sagt sie jetzt wirklich jeden Tag zu mir. Mhm. Leck mich, wir haben schon wieder mehr als 50 Minuten gemacht, Oliver. Mir gefällt es trotzdem. Nein, tut es nicht. Oh, du hast auch immer was zu meckern.
1: <lacht> Patrick Bach ist einer meiner Lieblingsschauspieler, wusstest du das eigentlich? Quatsch, das hast du mir noch nie erzählt. Warte mal,
0: BQ? Äh, ja, 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 warte mal. Richtig, das hatte ich vergessen. <lacht> Sieht man an dieser Stelle, dass du am Alphabet scheiterst und dass du damit Schwierigkeiten hast? Tu mir einen Gefallen und hör auf, intime Geschichten von mir zu erzählen. Und immer wieder wirst du dann äh, bockig, wenn man mal was Intimes von dir erzählt. Verwechsel mich nicht mit dir selber. Ach, was soll man dazu noch sagen? Hm? So ist er der Welk. Xaver wäre eigentlich ein super schöner Vorname für dich. You say it.
1: Zum guten Schluss, auf Wiederhören bis nächste Woche
0: so eine Scheiß. So einfach geht diese Kacke. <lacht> Bis bald. <lacht> Tschüss. Kalk und Welk. Die fabelhaften Boomer Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkhofe und Oliver Welke. Produziert von Radio 1 und dem SWR. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.